0: Chers auditeurs, bonjour. Merci d'avoir choisi notre plateforme Culture Vallée pour écouter un nouvel épisode de nos portraits d'artistes, ces professionnels qui font la culture en Vallée. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être en présence de Cyrielle Format, alias Memuna, autrice, compositrice et interprète, qui nous berce de sa voix pure et délicate et nous entraîne, grâce à sa musique, ses textes et son authenticité, dans un monde à fleurs de peau, poétique, presque fragile. Que représente la musique dans sa vie qui foisonne de créativité quelles sont ses sources d'inspiration Comment naît une chanson Cyrielle format nous ouvre les portes de son univers mélodieux chez elle, à Sion, un lieu qui l'inspire. Bonjour Cyrielle Format, Bonjour. Merci
1: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le portrait d'artiste de Culture Vallée. Vous êtes originaire de d'Orsière, vous êtes donc une fille des montagnes. Vous êtes auteure, euh, compositrice, interprète. On vous connaît sous le nom de, de Meymouna. Euh, donc, je voulais savoir comment la musique est entrée dans votre vie. Hein.
2: Euh, moi, je fais de la musique depuis toute petite parce que bah, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont musiciens et artistes et puis euh, qui m'ont toujours poussée en fait à, à créer, à inventer. À... Bah, ma mère, elle est professionnelle de flûte traversière. Elle a donné des cours et puis elle a été musicothérapeute aussi. Mon père, il est prof d'art, euh, d'histoire de l'art, et puis ben mes, mes deux parents, ils m'ont vraiment toujours euh, poussé à avoir de, de la créativité, à avoir de, des, des choses à créer partout, tout le temps. Et puis je crois que je, je me suis aussi euh, beaucoup ennuyée quand j'étais petite, je me suis rendu compte, euh, j'ai grandi dans une euh, communauté très pratiquante, on en a été très souvent euh, à la messe, et puis je pense que ça, ça a été aussi une dimension assez importante, parce que... À mon avis, ben, plus on s'ennuie, plus on trouve des, des alternatives à ça, plus on trouve des, des, des échappatoires. Et puis, je pense que ça, ça a été assez bénéfique au final. Euh, depuis toute petite, je crée soit ben, de la musique, mais j'ai aussi toujours beaucoup écrit, toujours beaucoup dessiné, inventé des histoires, des, des mondes, des images. Donc, mmh. voilà.
1: Donc, la musique euh, et l'écriture, une évidence dans votre vie
2: euh, Oui, ben. Euh, la musique, en fait, c'était assez particulier parce que je suis rentrée au conservatoire quand j'avais 7 ans, en guitare classique. Et puis c'est vrai que le conservatoire, c'est un, un environnement où on joue beaucoup, on apprend à, à être dans la performance, dans l'analyse, mais il y a assez peu de place à la créativité, en fait, et à l'interprétation. Donc j'ai commencé à écrire des chansons assez tard. Euh, enfin, assez tard, j'avais 15 ans, mais pour dire que je faisais de la musique depuis 8 ans. Euh, ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit d'écrire des chansons. Par contre, euh, des poèmes et puis euh, des images, ça, euh, j'ai toujours créé très librement et, et très vite. Mmh.
1: Donc, vous le disiez tout à l'heure, euh, la famille, enfin, vous êtes née dans une famille très créative. Euh, votre fratrie aussi, vos frères, sœurs, etc. baignent aussi, soit dans la musique, soit dans le graphisme. Hein. Oui. Que représente la famille pour vous dans votre, euh, dans votre univers musical hein Qu'est-ce qui vous apporte euh... hein
2: Ma famille, elle m'apporte beaucoup. Ben, J'ai de la chance d'avoir... Euh, moi, je suis la plus petite d'une fratrie de quatre. Et puis, euh, ma grande sœur, euh, Priscilla, elle est, elle est aussi créatrice. Elle fait de la musique. Elle est humoriste. Elle est chroniqueuse. Elle a un champ de compétences, euh, compétences, champ de compétences super large. Et puis, euh, c'est une écoute et un regard euh, hyper bénéfique parce que je peux lui demander conseils. Et puis... Euh, et puis le fait aussi qu'elle ait osé vivre de son art, moi, ça m'a vraiment encouragé à faire pareil, parce que c'est pas une décision facile, en fait. C'est tellement un domaine précaire, on peut le dire, instable, où on peut jamais se projeter vraiment très loin, parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. Et puis de voir que, par bah, ma sœur, elle s'en sort très bien, ça m'a ça fait plaisir pour elle, et puis ça m'a vraiment donné confiance. Et puis, ouais, mes frères aussi, c'est des créateurs... Mon plus grand frère, il a sa, sa boîte de graphisme, puis mon autre frère, il, il est prof, mais je vois aussi qu'en fait, la créativité, ben, se... c'est utile tout le temps. Je sais que c'est un prof extraordinaire parce que je vois comment il construit ses cours, comment il s'adresse aux gens, qu'il est toujours il est hyper inventif. Et puis, je sais que c'est un grand créateur.
1: <rire> Donc, votre sœur est quelque part aussi un soutien dans les moments euh, difficiles euh... Vous pouvez aussi vous appuyer sur, euh, ouais. sur votre sœur votre grande sœur oui. et, euh, et elle, vous, elle vous apporte de la force, euh, de la motivation et du soutien, c'est juste Oui,
2: ma sœur et moi, on, on a vraiment une approche artistique euh, très très différente. On n'a pas du tout les mêmes influences, les mêmes goûts, les mêmes références, mais euh, on se comprend super bien et puis on se soutient énormément parce que je crois que dans le fond, on a les, les mêmes idéaux, en fait. On a quand même une approche euh, qui se veut la plus authentique possible et puis et puis, on fait les choses avec le cœur et puis on est sincère dans ce qu'on fait, je crois. Et, et du coup, ça ne nous empêche pas de nous comprendre, de nous aider, de nous donner des conseils. Ça, c'est vraiment précieux.
1: Donc, vous parliez des, des idéaux. Euh, quels sont les, les idéaux que, que vous suivez au travers de, de votre créativité, au travers de, de vos textes et, et de, vos, de votre musique hein
2: mmh. Pour moi, le plus important dans, dans la création, c'est d'être le plus sincère possible et puis... Euh, moi si je dois défendre un idéal dans ce que je fais c'est bah ouais, l'authenticité, c'est le... le vrai et... et moi je fais un style de niche, c'est quelque chose qui n'est pas très populaire, je l'assume totalement parce que c'est quelque chose qui me ressemble vraiment et puis je me sens bien là-dedans et je me sens honnête et puis euh... je fais les choses avec le cœur et puis je pense que c'est aussi grâce à ça que, que les... les gens aiment ce que je fais, enfin une partie des gens en tout cas et puis que j'ai un rapport privilégié avec. Je trouve que le rapport est beaucoup plus fort que si je faisais quelque chose que dans l'envie de plaire à tout le monde, en fait. Quand tu veux plaire à tout le monde, ben en il fait, n'y a plus rien de particulier, il n'y a, a, a plus rien de, de profond, je crois. Donc, mmh. euh, je préfère toucher moins de gens, mais de manière plus euh, vraie et plus forte.
1: <rire> et comment vous décririez euh, votre musique hein vous pourriez parler d'une musique très euh, poétique, euh, à fleur de peau, euh, qui parle de, de toutes sortes de thématiques. Euh, enfin, mais comment vous, vous décririez votre, votre style, votre patte, votre musique hein
2: C'est toujours difficile de, de définir sa, sa production, d'avoir un recul sur ce qu'on fait. Euh, moi, je sais que j'ai une passion pour l'esthétique, que ce soit l'esthétique de, de la musique, de l'arrangement, du son, mais des mots aussi, de, de l'image. Et puis pour moi, je, je reconnais que ça passe avant tout en fait. Et euh, bien sûr que j'ai envie de raconter des choses dans mes chansons, euh, mais le, le, les mots, le, leur forme, leur intonation, leur musicalité, c'est ce qui passe avant tout pour moi et, et dans tous les domaines parce que je, je fais aussi... Ben, de l'image, la création graphique, euh, quand j'écris, quand je crée de la musique, c'est toujours l'harmonie le, et l'esthétique qui me passionnent en fait. Dans la production aussi, même dans les aspects les plus techniques, quand je mixe des choses, quand euh, je les arrange, euh, ça passe avant tout. Quoi. Mais si je dois donner, euh, ben, je me suis un peu égarée, mais si je dois donner un, un nom de style, je pense que, est ce que je, ma musique elle est, elle est folk, elle est un peu pop aussi, parce que c'est des choses quand même très construites J'ai des refrains, des mélodies assez fortes, j'espère. Euh, ouais, et puis il y a une dimension ben, intimiste et... Ouais, voilà. Mm -hmm. Folk intimiste, peut-être.
1: Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Joli. <rire> et est-ce que vous êtes quelqu'un de, de perfectionniste hein?
2: Oui, alors, je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un de perfectionniste, je crois, mais, mais comme tout le monde, je pense que quand on a la prétention de vouloir vivre de sa production artistique, eh ben on est obligé de, de vouloir faire mieux tout le temps, de, de vouloir s'améliorer. C'est enfin, essentiel de, de vouloir toujours faire mieux. Après, il ne faut pas que ça devienne un, une obsession. Moi, là, en ce moment, je crois que j'apprends de plus en plus à avoir un regard bienveillant sur mes productions et puis au lieu de toujours passer à la suite, ben, de prendre le temps de regarder aussi, d'avoir juste un regard en arrière et puis de se dire ok ben, j'ai fait tout ça jusqu'à aujourd'hui puis il faut que j'en sois fier et puis il faut que je fasse vivre ce que j'ai déjà créé avant de me précipiter sur, sur la suite et ça j'ai encore beaucoup à apprendre mais je, je, je comprends de plus en plus à quel point c'est important. Mmh,
1: mmh. Vous parliez de tout à l'heure, vous avez expliqué, voilà, vous êtes, vous êtes lancé dans la dans la musique. Donc, vous avez une formation euh, à l'école Saint Luc à, à Bruxelles comme euh, illustratrice, oui. mais un jour vous avez décidé de vous lancer comme musicienne. Est-ce que c'est une étape qui est difficile euh, déjà à prendre et ensuite à, à réaliser Comment est-ce qu'on devient finalement musicienne professionnelle Comment ça s'est passé pour vous
2: um... Pour moi, ça a toujours été difficile de savoir euh, si je voulais faire que de la musique, si je devais faire que du, du dessin, de l'illustration. Euh, J'avais l'impression de devoir choisir, en fait, choisir un chemin. Euh, et puis, ça, ça a été un problème euh, longtemps, parce que je me sentais déchirée, euh, et, et, oh, je, je déchirée entre ce choix que je devais faire. Et aujourd'hui, je comprends vraiment que ben, c'est des domaines qui sont hyper complémentaires, qui se, qui se nourrissent. Et puis, c'est même une chance, en fait, d'avoir des, des compétences... Euh, dans, bah, que ce soit dans la recherche graphique, enfin la, la création graphique, dans la musique, euh, dans l'écriture, en fait c'est forcément que ça va bien ensemble et puis de savoir faire toutes ces choses à peu près plus ou moins bien, mais bah, ça me permet de toute façon de créer euh, un univers qui est dense et qui est cohérent et je pense vraiment que le fait de, de créer des vidéos, de créer mes mes pochettes, de créer des affiches, euh, de pouvoir euh, faire de la production, du mix euh, écrire mes propres textes, les interpréter, ben en fait, j'ai l'impression de pouvoir proposer un objet qui est très complet et qui me ressemble totalement et puis qui est, de nouveau on est dans cette dimension de l'authenticité et, et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de défendre. J'ai fait ma formation artistique à Bruxelles, euh, J'ai pas terminé mon bachelor, j'ai arrêté juste avant parce que j'étais à une période où je commence à avoir beaucoup beaucoup de concerts et euh, je prenais énormément l'avion parce que bah, je devais rentrer en Suisse, je partais à l'étranger faire des concerts, j'avais du mal à assumer euh, mes, mes rendus et mes mandats dans l'illustration. Et euh, bah, je n'étais pas à l'aise, j'avais l'impression d'être à 50% et 50%, d'être jamais totalement investie dans l'un ou dans l'autre domaine. Et euh, un jour, bah, ça a fait un déclic, je me suis dit mais en fait, je crois que c'est vraiment dans la musique que je me sens la plus complète. Pour moi, mon premier langage, c'est la musique. Euh, c'est là-dedans que je me sens le plus à l'aise et que les choses viennent le plus naturellement. Et, et c'est un, un vrai terrain de jeu pour moi. L'illustration, c'est... Je suis encore beaucoup dans la recherche. Euh, J'expérimente beaucoup, mais c'est moins, euh, moins facile. Euh... Et pour moi, je me suis dit, bah, c'est vraiment la musique que j'ai envie de faire, la musique que, de la musique que j'ai envie de vivre. Et puis, bah, l'illustration, je m'en sers pour mettre en, en valeur euh, mes productions musicales.
1: Mmh. Donc, on voit que dans vos projets, vous faites, euh, vous faites tout. Hein, vraiment, euh, vous, quelque part, euh, vous, vous maîtrisez le projet du début jusqu'à jusqu la fin. Donc, vous êtes euh, authentique, euh, indépendante. Hein. C'est important pour vous euh, Vraiment de, de tout faire du début à la fin. Euh...
2: J'ai eu besoin pendant longtemps, enfin pendant longtemps, j'ai eu besoin pendant un certain temps de tout faire moi, d'avoir la main mise sur tout, euh, comme je disais avant, le, la création, l'enregistrement, jusqu'à euh, l'étape finale euh, où on sort le produit. Euh, et puis euh, là, je me rends compte que j'ai besoin de m'entourer. Euh, Qu'en fait, on, on finit par tourner en rond quand on fait que s'auto... Euh, s'auto-alimenter, euh, en fait, que réinterpréter ce qu'on a déjà créé, en fait. Et, et maintenant, je commence à, à faire appel à des gens qui ont, des, qui ont plus de compétences que moi, euh, et puis qui, avec lesquels on se comprend artistiquement, en tout cas, ça, c'est super important, et euh, qui peuvent m'amener ailleurs, qui peuvent me faire grandir. Et puis, sur le prochain EP que je vais sortir, notamment, là, j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de gens. Euh, j'ai toujours envie d'être là pendant le processus créatif et je travaille avec ces gens. Je ne donne pas mon, mon matériel et, et, en, et puis je leur laisse faire ce qu'ils veulent. Je crois que je n'arrive encore pas à faire ça. Mais en tout cas, je m'entoure et puis je collabore et puis je me rends compte que c'est génial. Et j'ai de plus en plus envie de le faire et, et de lâcher prise un peu.
1: Courage est le, et le nom hein, de votre dernier EP, celui qui va sortir euh, cet automne, ça fait oui. heure, hein. Donc, du coup, euh, est-ce qu'il faut beaucoup de courage hein, pour se lancer dans la musique, hein, pour être aujourd'hui professionnel comme, comme vous l'êtes hein
2: Oui, je pense qu'il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de culot aussi. Moi, déjà aujourd'hui, euh, l'industrie, enfin, euh, l'industrie, c'est un vrai mot, mais, mais oui, l'industrie culturelle, il euh, faudrait être fou pour décider aujourd'hui d'où vivre de la musique. Euh, moi, j'ai pris cette décision juste avant la crise du corona. Mais euh, les choses, elles se, elles se présentaient plutôt bien. J'avais beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, j'ai dû annuler beaucoup de choses. Donc euh, je garde espoir et puis je garde le courage pour me dire que ben, les choses euh, vont continuer, vont, vont se remettre en place, j'espère. Euh, et puis cette paix, Courage », je l'ai écrit justement ben, au début du confinement l'année passée. Euh, et puis il parle, il parle pas du tout de, de Corona, j'ai pas du tout envie de parler de ça, mais c'est vraiment du courage sous toutes ses formes, le courage qu'il faut pour, euh, pour se défaire des choses, pour euh, laisser aller, pour, euh, pour se rendre compte qu'on s'est trompé. Ça parle beaucoup de rupture aussi, parce que j'ai vécu un tas de choses assez difficiles euh, l'année passée, et, et en fait j'ai dû reprendre à zéro beaucoup de choses, et je pour ça il faut beaucoup de courage, ouais. <rire>
1: Ben, parlons euh, un peu de cette fameuse crise de Covid-19. Hein. Comment est-ce que vous avez vécu euh, cette période de pandémie euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté euh, Et comment vous avez euh, traversé cette période Même si elle n'est pas finie, elle n'est pas encore terminée, mais euh, mm. qu'est-ce que vous avez, on va dire, découvert durant cette
0: année
2: hein ben, Quand le Covid a, le COVID a... a commencé, enfin, quand on a vraiment été impacté en mars 2020, euh, J'étais assez touchée parce que j'ai dû annuler une trentaine de dates des tourner à l'étranger. Et... Mais il y avait ce truc un peu exceptionnel qui était en train de se passer. On était tous un peu excités. quand On se disait « mais c'est fou, on, va... on est dans la décroissance enfin ». On voyait plein de choses positives. On se disait ah, « euh, les avions arrêtent de voler, les dauphins reviennent à Venise <rire> ». Et je sais pas, au début, j'ai relu, euh, parce que je tiens un journal, j'écris beaucoup, et je relisais ce que j'avais écrit justement au début, et j'avais un regard assez euh, serein et positif. Et je trouve que c'est maintenant que c'est difficile. Là, je, je ressens vraiment que ça dure, et puis qu'on est sans arrêt en train de, de croire que, et puis en fait, non. Et, et là, c'est lourd aussi. Et puis c'est vrai que, moralement, c'était une période compliquée, dans le sens où on a fait... Que de dire que bah, l'art, la culture, c'était des choses non essentielles. Et, et ça, c'est difficile. C'est vrai que, bah ouais, ça fait ça fait du mal à l'ego. Mmh. <rire> mais des fois, c'est bien aussi parce que oui, c'est vrai qu'on est moins essentiel que la santé, qu'un qu tas de choses. Mais euh, mais c'est pour ça que c'est beau en fait. Je crois que je me rends compte aussi. C'est ça qui fait la, la beauté de, de la culture. C'est que c'est pas essentiel, mais en même temps, on se rend compte que sans ça, ben, les choses, elles, elles ont aucun intérêt. Les gens en marrent là, on fait des, des des concerts clandestins, ça veut plus rien dire, mais ça montre à quel point on est on est prêt à risquer beaucoup de choses pour pour vivre en fait.
1: Mais est-ce que le est-ce que la période de, de la pandémie vous a permis de de créer Enfin, est-ce que vous étiez dans une période, on va dire, de de sur vu que tous les concerts se sont se sont arrêtés euh...
2: Mais il y a eu un événement un peu bizarre, en tout cas euh, au début de cette, euh, de cette crise, c'est que tout le monde est devenu super présent sur les réseaux sociaux. Tout le monde faisait des lives en streaming, euh, proposait des concerts à distance, des apéros. Euh, et moi, je me suis sentie vraiment écrasée. Euh, J'avais l'impression que, mon Dieu, mon Dieu, si j'étais pas présente maintenant, euh, j'allais me faire euh, disparaître dans le flux de, de production et... Et du coup, j'ai pas du tout été présente sur les réseaux parce que, en fait, je, ça me plaisait pas. Moi, ben, je parlais de mon amour pour l'esthétique, le, pour la qualité du son, de l'image. Et euh, franchement, des fois, ça me donnait une tournée. C'est streaming, euh, enfin, c'est live avec 4 pixels qui se courent après puis le son qui bug sans arrêt. Enfin, Ça me donnait vraiment pas envie. Euh, donc, j'ai été assez peu présente. Par contre, j'ai continué de, de créer. Euh, j'ai enregistré un EP instrumental qui s'appelle lagon bleu Et euh, c'était la première fois que je proposais quelque chose de purement instrumental, alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Moi, la musique vient toujours avant le texte. Et puis j'ai sorti euh, cinq titres euh, en ligne, euh, purement instrumentaux. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, parce que je l'ai fait à mon rythme, euh, j'avais aucune euh, pression. J j en fait, j'ai assez... Ai assez aimé aussi ce... Ce fait de, bah de, de désamorcer ses attentes tout le temps, de se dire « Ah mon Dieu, préparer ce concert, préparer cette sortie euh, », c'était assez agréable pendant un certain temps. Mmh. Donc ouais, moi je dirais que de mars à septembre 2020, j'ai assez bien vécu la crise. En plus, à septembre, on a eu un petit, une petite ouverture, et puis on a pu refaire quelques concerts, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais après, voilà, ouais, j'ai envie que ça recommence. Mmh. <rire> ça reprenne Ça mmh.
1: Donc tout à l'heure, vous disiez que quand vous composez, vous écrivez d'abord la musique et ensuite euh, la chanson. Mmh. Euh, comment naît euh, finalement une, une chanson Comment ça se passe, euh, ce, ce processus, euh, jusqu'à l'aboutissement d'une chanson
2: mmh. J'ai toujours un carnet avec moi, euh, dans lequel je note souvent juste des phrases d'accroche ou des idées. Et puis j'ai toujours mon, mon téléphone, euh, mon, sur lequel il y a un dictaphone, où j'enregistre je mes, mes idées mélodiques. Euh, des fois je peux être dans le bus ou et puis je prends vite, je chante hein, discrètement <rire> euh, une idée de mélodie et puis en général ça part de ça ou bien je passe beaucoup de temps à jouer chez moi la, la guitare c'est vraiment mon instrument de base et puis c'est de là que tout part en général, la plupart du temps et je fais des improvisations et puis j'enregistre les choses qui me semblent les plus intéressantes et, mais en général c'est la musique comme je disais avant, c'est la musique à la base de tout et puis... Euh, Ensuite, je réfléchis à, à ce que ça m'inspire, de quoi j'ai envie de parler. Et puis j'écris le texte, mais c'est toujours un peu plus laborieux le texte. Ça me prend plus de temps, parce que j'ai envie que ce soit poétique. J'ai envie qu'à la fois, c'est un sens, que ça dise quelque chose, mais que, que ce soit beau, que ce soit chantant, que ce soit des, des, des beaux mots. <rire> Et euh, ouais, j'ai aussi un carnet où je note simplement les mots que j'aime, les mots que, les mots que, que je trouve beaux. Je suis super sensible à, à, à la musicalité des, des mots. Donc, ça me prend beaucoup de temps, mais, mais c'est important.
1: Et les thématiques hein Vous abordez dans vos chansons toute une série de thématiques. Ça peut être l'amour, la fragilité, la mort, oui. la tristesse. Un genre de... Quelles sont les, les thématiques que vous avez euh, l'habitude, on va dire, d'aborder dans vos chansons ou, euh, ou, ou qui vous tiennent à cœur hein
2: mes chansons elles parlent vraiment de moi enfin, je crois que je fais de la musique un peu égoïstement et... enfin, j'utilise les... mes chansons comme euh, exutoire et comme euh... j'ai envie de me faire du bien j'ai envie de dire des choses qui me touchent et donc euh, elle propose un regard qui est... Enfin, qui, est, qui est mon regard je crois pas que je j'utilise de grandes choses sur la société ou... mais effectivement je parle d'amour, de... je, je parle de de désillusions, de, de, de choses qui semblent un peu banales, mais en fait, euh, bah, qui touchent tout le monde. Et euh, j'aime les textes très imagés aussi. Euh, j'aime les métaphores, j'aime les images, j'aime les allégories. Et, et j'essaye de projeter dans le, le cerveau de l'auditeur euh, voilà, des images fortes.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui vous inspire Est-ce qu'il y a des... Est -ce des choses dans votre vie ou des personnes qui vous inspirent tout particulièrement
2: ouais, j ai, j ai... je me nourris d'un tas d'artistes, j'admire tellement de gens. Euh, J'ai envie de ressembler à personne, heureusement, c'est important. Mais je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique. Euh, je regarde énormément de films, d'images, je vais tout le temps au musée. Euh, mais je ne pourrais pas... Sortir un nom d'une personne vers laquelle j'ai envie de, de tendre, à laquelle j'ai envie de ressembler. Euh, mais j'aime beaucoup Patty Smith, je crois que si je devais dire quelqu'un, c'est un peu, un, un peu ma prêtresse. Ses livres m'ont énormément accompagnée, et nouveau cette dimension du courage elle est, et, et de la confiance en la vie, elle est super présente, et elle, elle a vraiment l'art de, de raconter des petits détails, des petites choses et puis avec des images fortes. J'aime beaucoup Ramu pour ça aussi, c'est un de mes auteurs préférés. Euh, J'adore cette capacité, enfin j'admire cette capacité à, enfin, cette capacité à, à rendre l'insignifiant le, 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 spectaculaire. Je trouve ça génial. J'aimerais bien pouvoir retranscrire ça dans ma musique.
1: Vous parliez de, de Patty Smith, je sais que vous êtes aussi coach et animatrice des Female Band Workshop. Hein. Est-ce que euh, la thématique euh, les femmes et la musique, hein, c'est une thématique qui vous tient à cœur Ou, ou qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce qu'il y a aussi euh, une forme d'inégalité Enfin, on est vraiment dans une période aussi... Euh, il y a deux ans, il y a eu la grève de, euh, la, grève de la femme. Hein. Euh, voilà. Du coup, quel est votre, votre regard sur la musique hein, et euh, le, le féminin ou les femmes hein.
2: Alors Il y, y a des chiffres qui, qui le montrent, il hein, les... y a des inégalités, euh, les femmes sont beaucoup moins présentes dans l'industrie musicale euh, parce qu'elles ont peut-être moins de chance mais aussi euh, je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans la problématique où elles ont moins d'opportunités, elles ont, elles ont pas assez de modèles, elles n'ont pas assez de de bienveillance aussi on est tellement critiqués on est tellement dévalorisés je suis très euh, fière et contente de travailler avec Elveta Rocht et pour les femmes Band workshop parce que j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup posé la question aux filles qui s'inscrivaient à ces à ces ateliers ben, ben pourquoi vous avez besoin d'être dans des lieux non mixtes ou d'être entre femmes et puis je me rends compte qu'il y a un véritable problème parce qu'elles disent ben c'est là qu'on se sent euh, à l'aise et puis libre en fait de se tromper de faire des choses nulles sans se euh, Enfin, de se tromper de faire des choses géniales aussi, hein, je veux dire. Mais, mais de, de, de se défaire de cette performance. Et puis, je pense qu'il y a ce truc où les femmes se font beaucoup plus jugées, de manière beaucoup plus dure. Et, euh, et puis, moi, je donne des cours sur l'aspect un peu technique, en fait. Sur, je donne des workshops sur, sur l'autoproduction, en fait. Et puis, comment, avec très peu de matériel, on peut produire entièrement de A à Z des, des choses chez nous. Et puis, je pense peut-être que les femmes, elles se sentent moins légitimes dès qu'on parle de technique. On est sans arrêt en train de dire hein, « Les femmes, elles sont nulles en maths. Les femmes, la technique euh, Donc, euh, à force de dire ça, as fini par un peu euh, inculquer cette idée que de toute façon, tu vas pas réussir à le faire. Moi, j'étais pareil. Et puis, du coup, je suis très heureuse de, de donner ces cours et, et de voir qu'en fait, tout le monde y arrive. Et puis, c'est de nouveau une question de, de courage et de confiance. Et c'est d'insuffler ça euh, chez les jeunes filles euh, qui ont peut-être pas assez confiance. Et... Et ouais, de les pousser à, à créer
0: mmh.
1: de transmettre à d'autres votre expérience ouais, personnelle
2: de transmettre à d'autres ouais, c'est chouette, moi je donne aussi des workshops pour l'association Into the Yard et, euh, et j ai, j ai... Alors, là c'est mixte j'adore aussi, je trouve qu'il y a un échange j'apprends toujours énormément de choses aussi parce que c'est un échange de compétences moi j'apprends le, le peu de choses que je connais et je transmets un peu ce qu'on m'a appris aussi parce que moi-même j'ai participé à beaucoup de stages euh, et du coup c'est chouette en fait de faire tourner l'information, mmh. <rire> c'est important.
1: Mmh. Mmh. Venons-en maintenant un, un peu à votre, à votre carrière, vous avez un, un certain nombre de, de reconnaissances, de prix, si j'en cite juste quelques-uns, vous
0: avez été par exemple, vous avez obtenu le prix de la meilleure démo dans la catégorie pop et meilleure démo de l'année, toutes catégories confondues au M4 Music. Vous avez obtenu euh, des concours tremplins au Winstock Festival, à la ferme Asile, au Pilot Festival, vous êtes euh, deuxième au MyCoke Music euh, SoundCheck, enfin, etc.
1: etc. Mais, euh, euh, et là, tout récemment en plus, hein, vous avez été élu comme coup de cœur de la chanson francophone par l'Académie euh, Charles Cros. <rire> Donc, félicitations. <rire> euh, quelle est pour vous euh, la, la plus belle euh, récompense hein Qu'est-ce qui vous a le, le plus touché
2: euh, j'ai peut-être un rapport bizarre avec ces récompenses c'est que je, je suis toujours super heureuse de les recevoir, mais j'ai toujours l'impression que c'est un domaine qui est tellement subjectif que ça pourrait être n'importe qui d'autre, <rire> c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, mais euh, c'est très valorisant et je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir ces petites confirmations qu'on est sur le bon chemin, mais on est tellement nombreux à faire de la musique, il y a tellement de choses géniales qui se font, tellement de gens inconnus aussi. Et moi, je me dis toujours, bah, je, il ne faut pas non plus que je m'arrête, ou que je, je sois à la fois dans l'attente de ces prix, que ce soit, ce soit trop, trop important, et puis euh, que je... <rire> ouais, que, que je m'arrête à ça, mais, mais évidemment que c'est une reconnaissance géniale, euh... En plus, le premier prix que j'ai reçu avec Maïmouna, c'était cette meilleure démo de l'année. Et ça se passait à Durik et ça m'a permis de rencontrer des gens, de rencontrer mon label Radicalis avec lequel je travaille toujours aujourd'hui. Et je suis super contente de cette collaboration. Et ça permet de, des ouvertures géniales. Après, euh, ouais, je, on se demande toujours aussi qui, qui donne ces prix, qui choisit. Euh, <rire> je, je, des fois, je... Ouais. <rire> Enfin, je me perds un peu là mais ça me met un peu mal à l'aise mmh, ouais,
1: ouais.
2: mais je suis très contente
1: mmh. est-ce qu'il y a eu un, un moment euh, charnière dans votre dans votre carrière un, un tournant enfin euh, ou un événement ou des événements qui sont qui sont vraiment particuliers et qui vous ont euh, on va dire poussé ou mis dans une direction sur une voie
2: euh, je pense que le, le premier moment clé de ma carrière c'est peut-être le premier stage de, de musique que j'ai fait. Donc c'était des rencontres entre auteurs, compositeurs, interprètes qui se passaient au Rouge Terre, organisé par la médaille d'or de la chanson, dans le Jura. Je venais de commencer l'université, j'avais fait un semestre. Je préparais mes examens et puis juste avant ces examens, je me suis inscrite à ce stage. Donc je suis allée deux semaines, j'ai séché les cours et j'ai suivi ce... J'ai fait ces rencontres et ça a été un moment super fort. On était déjà entourés par des gens comme Jean Fouque, le parolier de Bachung. Et, et puis, vraiment eu, ça m'a fait une immense claque. Je me suis rendu compte, mais en fait, il euh, faut que je fasse de la musique. Enfin, je, je suis tellement bien là-dedans. Je, je me sens tellement complète. Je crois que c'est ce que je sais le mieux faire. Et, euh, et je ne suis jamais retournée à l'université. <rire> je ne me suis pas présentée à mes examens. Et euh, ça a été vraiment euh, ouais, la, la première claque. Quelques mois plus tard, je suis allée faire euh, d'autres rencontres à Stafford dans le sud de la France, avec Francis Cabrel, et euh, alors c'était très différent. Euh, ça a été moins euh, intrammentaire, il y avait un côté... Euh, les artistes qui y participaient étaient envoyés par des maisons de disques, justement il y avait un côté plus compétitif qui me plaisait un peu moins, mais j'ai quand même rencontré des gens super, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup améliorée, j'ai appris compris plein de choses. Et euh, ouais, ça m'a quand même confortée dans l'idée que j'avais envie d'écrire des chansons, d'écrire de la musique et puis faire des concerts.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, on vous connaît sous euh, le nom de Meymouna. D'où vient ce nom
2: Meymouna, c'est le nom d'une cigale. Euh, et puis, c'est une espèce assez dingue parce qu'elle passe, elle peut passer jusqu'à 20 ans sous terre à l'état de, de larve ou de, de nymphe, comme on appelle ça. Et puis après ces 20 années passées dans l'ombre, elle sort et elle vit une seule journée à, à chanter, à s'accoupler, <rire> Et puis... Euh, euh, ouais. À, euh, et puis à la fin de cette journée, elle, elle meurt. <rire> Alors il y a un côté un peu tragique, mais aussi super beau. Moi, moi je, je, ça m'a parlé parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans ma chambre, beaucoup de temps euh, à créer les choses. C'est mon étape préférée. C'est vraiment de... de chercher, expérimenter, produire, créer, et c'est ce que j'adore le plus, et puis en fait tu te dis mais tout, cette, tout ce temps passé pour euh, en fait avoir une chanson et puis euh, la, hop, la donner au public, et... voilà, moi j'espère que mes chansons ne meurent pas après une journée, mais
1: <rire> sûr que non, ça j'en suis, suis persuadée, ouais, ouais. Et donc du coup, euh, vous avez, euh, vous aviez aussi juste avant euh, la pandémie un, un bon nombre de dates. Vous avez fait, euh, c'était, je crois, des, des concerts euh, dans l'ex-Yougoslavie ou en Slovénie, enfin dans ouais. cette région-là. Vous avez fait aussi une tournée, j'ai lu, en Chine. Comment euh, comment c'est arrivé cette, euh, cette tournée en Chine Ça s'est passé comment
2: Ouais, alors euh, on, en fait, on a été invité là-bas grâce à la ville de Monter à la base euh, à Dujanjan, qui est la ville jumelée à Montaix. Et puis donc, ce premier concert, il nous était proposé euh, à, grâce à, à Montaix. Et puis après, on a organisé d'autres concerts euh, autour de Du Chengdu. Et puis, euh, oui, c'était complètement euh, absurde. <rire> c'était drôle. Et, et moi, je trouve que c'est une chance formidable, en fait, de, de grâce à la musique, bah, voyager, euh, découvrir d'autres cultures, de rencontrer plein de gens. C'est quand même génial. Déjà, je vis de ce que j'aime le plus faire et en plus, ça me permet de voyager et de vivre tout ça. C'est super.
1: Si on parle euh, un tout petit peu d'avenir à propos de, de concerts, vous avez des, des, projets, euh, des projets en tête euh, ou des rêves ou euh, des aspirations pour, pour la suite
2: hein. On propose de plus en plus de faire de la musique de film euh, ou pour le théâtre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que j'ai envie de développer. Euh, bah de nouveau parce que moi mon langage premier c'est la musique plus que le texte et j'adore faire des choses instrumentales et puis de créer pour de l'image déjà existante euh, bah ça me parle beaucoup forcément je trouve, je trouve ça chouette aussi de pas, être, de pas être sur le devant de scène mais plutôt de créer quelque chose qui est là pour mettre en valeur autre chose et je trouve ça beau, je trouve, je trouve ça vraiment chouette et, et j'espère que j'aurai de plus en plus d'occasions de le faire au niveau des concerts, ben, ça commence à se reprogrammer. On ne sait pas vraiment si ça va être possible de les faire. J'espère quand même... Euh, bien sûr que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de lâcher. J'adore euh, de plus en plus... Au un peu compliqué mon rapport à la scène. Mais là, je, ben justement, avec cette pause, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, que les chansons elles ont, elles ont besoin de voyager, d'être écoutées. Sinon, ben, ça n'a ça pas de sens. Donc, je me réjouis quand même de, de faire d'autres concerts.
1: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui était difficile pour vous au début, euh, quand vous étiez sur scène hein
2: Ce qui était difficile pour moi, c'était le, le regard des gens, le... peut-être que j'étais trop dans la performance aussi, que j'étais trop dans le... la perfection, euh, c c évidemment que c'était jamais parfait, mais que j'étais obsédée par, à l'idée que le son soit pas assez bon, que je fasse des fautes, que, que... c'est effrayant en fait d'être à poil devant les gens comme ça, de... Il faut, faut réussir à, à déjà bien jouer son morceau, mais aussi bien s'adresser au public, euh, à transmettre des émotions, à, à bouger assez. Euh, c est, c est, il faut savoir faire tellement de choses. Moi, ça me paralysait parfois. Puis maintenant, je, ça va beaucoup mieux. Je, je me rends compte que si les gens sont là, c'est qu'ils ben, aiment ma musique avant tout. Et puis ce qu'ils ont envie, c'est de partager un moment. Puis de, je me dis, mais c'est un cadeau que je fais. Voilà, j'essaie d'intégrer ça et... Et les gens, ben, en général, ils sont reconnaissants, c'est génial. Mmh,
1: mmh. J'imagine qu'on a aussi des moments de doute, hein, quand on est musicien, quand on... Effectivement, on se livre, hein, c'est une mise à nu, hein, comme vous l'avez si bien dit.
2: Ouais.
1: Qu'est-ce qui... Comment vous faites quand vous êtes dans ces moments de doute Qu'est-ce qui vous euh, ressource et vous fait du bien
2: euh... Ben... Je, 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 quand même, je me rends compte que je suis bien entourée, ça c'est une chance. Euh, moralement, euh, grâce à ma famille, à mes amis, euh, ils me soutiennent beaucoup, ils m'encouragent beaucoup. Et puis euh, professionnellement, bah, grâce à... aux musiciens qui m'entourent, euh, Eric qui joue beaucoup avec moi, qui crée beaucoup avec moi, euh, Dominique, mon manager du, du label Radicalis, euh, Antoine qui nous suit tout le temps pour notre son. Et je me sens en fait... Euh, j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver parce que c'est des gens très, très débrouilles, très confiants et sur, sur lesquels je peux compter. Ça, c'est important. Et puis, euh... ouais, <rire> je crois que c'est ça, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, je pense ouais.
1: que du coup, c'est les autres qui vous, qui vous aident. Hein. C'est oui. aussi beaucoup euh, toutes ces personnes qui vous entourent, hein, qui sont là et... Et s'il y a des moments de doute où vous pouvez aller chercher de la force ou euh, oui. du soutien chez eux
2: Oui, et puis accepter aussi. Ben, J'essaie d'accepter que c'est OK d'avoir peur et puis de douter et puis d'être un peu déprimée des fois. J'essaie d'accepter ces moments-là aussi, en fait. Hum. Et puis de, même de les accueillir et d'en faire quelque chose, d'écrire, de, d'exprimer ça dans, dans, dans la musique et... En fait, je crois que je parle beaucoup de mes angoisses dans mes chansons. Je me rends compte que c'est ça que j'aurais dû répondre quand vous m'avez demandé de quoi parlent mes chansons. C'est que je crois que j'ai quand même pas mal d'angoisses et pas mal de questions, de doutes. Puis... Et en fait, d'en parler dans mes chansons, c'est ça qui m'aide. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Ça vous libère.
2: Oui, ça me libère. Mm -hmm. Ça me fait du bien.
1: À propos de personnes qui vous entourent, il y a aussi le photographe euh, Olivier Levé, oui. qui était un de nos précédents portraits d'artiste. Hein. J'ai vu qu'il y avait souvent euh, voilà, son nom qui figurait euh, dans les vidéos. Qu'est-ce qui vous plaît dans son univers euh, Pourquoi vous l'avez vous régulièrement choisi, on va dire, comme vidéaste,
0: euh, réalisateur pour vos vidéos
2: Oui, alors j'ai de la chance, parce oui. que ce n'est pas toujours moi qui lui demande, mais je crois que lui, j'espère, a aussi, du plaisir à travailler avec nous, parce que moi, j'adore ses créations, et il y a cette dimension onirique, euh, surréaliste... Euh, sombre, qui, qui va très bien avec ma musique je trouve euh, et puis on se comprend bien, on a un peu le même langage pour parler de de l'esthétique on a les mêmes envies et ce qui est chouette c'est que lui quand il a envie d'expérimenter des choses en fait, des techniques, des approches artistiques souvent il, il nous demande euh, donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire plein de clips avec lui euh, parce que c'était souvent en fait la une excuse pour lui pour euh, bah, bah tester des choses qu'il avait envie de tester et puis moi bah, c'est chouette pour moi parce qu'en échange j'ai un, un magnifique clip et, et euh, non, non c'est une collaboration qui marche vraiment bien et euh, qui va continuer on est en train de travailler sur un clip ensemble qui sortira dans l'année et puis euh, ouais je trouve que ça colle bien mm
1: -hmm. joli donc c'est win-win ouais, <rire> chacun gagne ouais. quelqu quelque qu il chose j'espère qu'il hein. a le
2: même, le même rapport mais j'ai l'impression ouais. sinon mm -hmm. on ne plus depuis longtemps <rire> mm -hmm. ouais
1: ouais vous êtes, euh, êtes né à Orsière, hein, on mm -hmm. en a parlé euh, au départ. Hein, donc du coup, comme je disais euh, en introduction, une fille de la montagne. Hein, Est-ce que la montagne, euh, c'est important pour vous C'est quelque chose qui, qui vous manque, dont vous, vous vous inspirez ou vous en avez besoin ou... Quel rapport vous avez avec, euh, avec la montagne là où vous êtes né euh, J'ai
2: un rapport avec la montagne et avec la nature au sens large qui est, qui est très fort. Moi, je, ça a toujours été très important pour moi, c'est un lieu de de ressources, de calme, euh, euh, qui me fait beaucoup de bien. J'ai vécu deux ans et demi à Bruxelles et j'ai adoré cette période qui était contraire à tout ce que je viens de dire, qui était vraiment dans le... Ça vibrait tout le temps, j'en rencontré plein de gens, j'ai vu plein de choses. Euh, on était dans une euh, effusion artistique géniale. Euh, mais ça m'a manqué vraiment. Je pense que je suis aussi un peu agoraphobe et, et j'ai du mal avec... Euh, la foule, avec, euh, je me sens vite oppressée, euh, par le bruit aussi, ça, ça a été assez dingue, le manque de silence était ouais, dur, et, euh, et, et j'ai adoré ça, mais c'est ce qui m'a fait me rendre compte que je n'ai pas envie de vivre toute ma vie dans une grande ville, j'ai du plaisir à y retourner euh, ponctuellement, mais le, le valet, le... enfin, le... pas que le valet. Hein, je ne suis pas à Chauvine, hein, je... J'adore la, la Suisse, on a une chance énorme et on a tellement de paysages différents dans un on, on si petit terrain, c'est génial. Et euh, j'en profite beaucoup plus depuis que je suis rentrée de Bruxelles, je me rends vraiment enfin, je me rappelle le jour au, deux jours après que je sois rentrée de de Bruxelles, je suis allée voir euh, les Young Gods euh, au au pied du barrage euh, de mon voisin, un concert organisé par le Palp. Et j'ai pleuré tellement j'étais oh, euh, j'étais en admiration dans ces montagnes, ces paysages. Et, ah, ça ça paraît vraiment euh, cucu ce que je raconte. Hein, mais, <rire> mais ouais, je me suis rendu compte que c'est trop une chance, c'est génial. Mmh. C'est génial d'avoir les deux aussi aujourd'hui, on peut quand même facilement mmh. bouger, voyager. Je vais souvent voir mes amis à Bruxelles, mmh. c'est chouette.
1: Vous, vous vous inspirez aussi euh, de cette thématique de la nature dans vos chansons, un hein, bestiaire, ouais. euh, enfin y a des chansons sur les oiseaux, oui. des chansons sur euh, Maymona justement. Ouais. Euh, ouais, donc euh, c'est aussi des thématiques qui, qui vous inspirent dans l'écriture. Hein. Oui
2: oui. Et puis moi je, je suis une fan de documentaires animaliers, je suis une fan des animaux, j'ai un, un amour pour pour eux et pour la nature, euh, euh, ouais, que j'essaie de de faire refléter dans mes chansons. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous seriez capable de vivre, de vivre sans musique
2: Non. Non, je crois vraiment pas. Sans... sans... Non, non. Non, non, non. <rire> non, je crois pas. Bah, vraiment, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce qui donne un sens à tout. Et c'est là-dedans que je me réfugie, mais aussi que j'essaie de... C'est mon moyen d'expression, c'est... C'est ce qui me permet de rentrer en communication avec les gens en fait, je crois que je ne suis pas toujours très forte pour euh, exprimer mes sentiments et puis euh, dire ce que j'ai sur le cœur, je m'embrouille vite, enfin, je, je, je suis un peu angoissée et je crois que vraiment la musique ça me calme, ça me recentre et, et ouais, j'ai l'impression que tout est facile avec la musique, c'est essentiel.
0: Vous venez d'écouter le podcast de l'auteur, compositrice et interprète Cyril Format, alias Memouna, proposé par Culture Valley. Ne manquez surtout pas la vidéo sur Cyriel Format, mise en ligne sur notre site internet culturevalley.ch et relayée sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez regarder ou écouter les interviews de nos autres portraits d'artistes, eux qui nous enchantent et nous aident à développer notre propre créativité. A bientôt pour une autre interview, une autre tranche de vie d'artiste.